0: herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 84 des LexPod. Schön, dass ihr mir wieder zuhört. Heute mal wieder von der heimischen Couch. Und das Thema heute lautet äh, ein paar neue Podcasts, über die ich reden will. Äh, Die bisher, glaube ich, einzige regelmäßig wiederkehrende Rubrik im LexPod. Und heute will ich sprechen über The Wilderness, Staffel 2, über Make Me Over, über Katz, den kritischen Film Podcast über Reflektor, über Nur 30 Minuten und über Wirbt Das. Wir fangen an mit äh, The Wilderness. Ähm, also wie gesagt, das ist eigentlich kein neuer Podcast, sondern es ist eine zweite Staffel, von der ich gar nicht erwartet hatte, dass, ich, dass sie kommt. Ähm, Staffel 1 war in, ich glaube, 10 oder 13 Episoden oder sowas, eine sehr interessante und sehr ähm, aufwendig produzierte Standortbestimmung der Demokratischen Partei in den USA äh, mit dann anschließenden Verbesserungsvorschlägen. Ähm, Und äh, produziert wird das Ganze von äh, der Firma Crooked Media, die sich selber als so eine Art liberales Gegenstück zu äh, rechten äh, Medienorganisationen in den USA sehen, äh, wie Fox News und so weiter. Und ähm, diese neue Staffel hat äh, sechs Folgen und äh, baut sozusagen nochmal auf das auf, was sie in der ersten Staffel gemacht haben, nur eben so als konkreten Ausblick für das bevorstehende Wahljahr äh, in den USA. Im Herbst sind ja Präsidentenwahlen. Und ähm, ist auch wieder sehr aufwendig gemacht. Sie haben also in verschiedenen Regionen, die für die Demokraten entscheidend werden, Fokusgruppen äh, untersucht und interviewt und äh, mit Experten gesprochen und so weiter. Und ähm, äh, das legen sie halt so Stück für Stück da Und dann ähm, machen sie am Ende sogar noch einen konkreten Vorschlag für Taktik und für Messaging. Und ich denke mal, die Zielgruppe sind sowohl tatsächliche Leute, Entscheider in den Parteien, ähm, aber halt wahrscheinlich auch wirklich die Grassroots-Demokraten, die jetzt äh, anfangen, darüber nachzudenken, wie sie sich organisieren für dieses Wahljahr, was ihre Taktik wird und so weiter. Und ich finde das ähm, spannend, einerseits natürlich, weil ich das Thema interessant finde und weil ich es interessant finde, ob es die Demokraten schaffen werden, sich ordentlich zu mobilisieren dieses Jahr und äh, Trump zu besiegen. Aber auch, weil ich es einfach generell interessant finde, dass hier ähm, also die Podcast als so eine Art Mobilisierungs- und Propaganda-Instrument halt genutzt wird ähm, auf, auf so eine Art. Und wirklich eben, wie gesagt, gut produziert, journalistisch relativ integer, obwohl es halt natürlich klar äh, um, um eine Message geht, aber halt... Äh, nicht irgendwie gefärbt, sondern sozusagen so für die eigene Basis halt produziert. Finde ich einfach interessant und ist halt, wie gesagt, einfach auch gut gemacht und deswegen gut zu hören. The Wilderness, Staffel 2. Dann Make Me Over ist eigentlich auch kein eigener Podcast so an sich, sondern ist so eine Art Subprojekt von dem Podcast You Must Remember This von Carina Longworth, in dem sie immer Geschichten aus dem Hollywood des 20. Jahrhunderts erzählt, hat sie schon, Entschuldigung, hat sie schon zu verschiedenen Themen gemacht. Und hier ist es diesmal ein bisschen anders. Also normalerweise macht Karina Longworth das ganz alleine und liest Texte, spricht Texte ein, die dann mit Musik unterlegt werden, also diese Art von Podcast. Und Diesmal hat sie halt andere Journalistinnen ähm, gebeten, sozusagen Geschichten einzureichen und äh, die mit denen er arbeitet und die tragen die diesmal vor, ähm, aber so ein bisschen im gleichen Stil wie sie, der so, der so ein bisschen auch so an das alte Hollywood erinnert. Ähm, und das Thema ist eben, deswegen Make Me Over, Hollywood und die Schönheitsindustrie. Und bisher sind schon zwei Folgen draußen. Ähm, die eine geht über die erste, ähm, zumindest die erste öffentliche Schönheits-OP von einer jungen Darstellerin und die andere geht über äh, die erste Fitnessguru Madame Sylvia, eine Norwegerin, die, äh, die sich in Hollywood so als die Masseurin der Stars quasi so einen Namen gemacht hat. Äh, und ja, ich... bin. Ich habe vor vielen, vielen Jahren eine Weile gebraucht, um mit Carina Longworth warm zu werden, aber jetzt mag ich ihre Sachen sehr. Die letzte Staffel von You Must Remember This über den Film, den Disney-Film Song of the South, fand ich auch sehr gut, aber diese neue ist auch echt schön und es ist cool, mal andere Stimmen zu hören und die Geschichten sind wirklich auch super spannend, also natürlich auch irgendwie entsetzlich, aber spannend und auch manchmal ein bisschen unterhaltsam. Dann Katz, der f- kritische Filmpodcast, also Katz, C-U-T-S, ist der Nachfolger von Schotz, der kritische Filmpodcast. Den hat Christian Eichler bei Detektor FM gemacht, ein Jahr lang, aber weil er sozusagen äh, auf Dauer äh, nicht finanzierbar war für Detektor FM oder nicht erfolgreich genug, ähm, wurde er dort abgesetzt und Christian durfte leider auch den Markennamen und das alles nicht mitnehmen und hat deswegen jetzt quasi einfach den Nachfolge-Podcast gegründet, der so ganz so ähnlich heißt. Und ähm, das Konzept bleibt, äh, es geht grundsätzlich immer um einen aktuellen Film, der mit ein bis zwei Leuten besprochen wird. Ähm, es gibt ein paar reguläre Gäste, die öfter da sind, zum Beispiel Lukas Bawenschik, den ich ja auch gut kenne, äh, aus Kulturindustriezeiten. und ähm, hier Wolfgang Schmidt Junior von die Filmanalyse ist auch häufiger mal zu Gast und ein paar andere gibt es auch, auch. Aber ähm, manchmal sind es auch einfach wechselnde Leute so aus der Podcast-Szene und so. Ähm, und dazu kommen aber immer in der Regel noch, ähm, wenn es geht, also wenn wenn es hinkriegt irgendwie Interviews mit Experten zu einem Thema, was in dem Film verhandelt wird zum Beispiel, oder auch mal jetzt, in der letzten Folge zum Beispiel, gab es auch mal ein Interview mit äh, dem Regisseur. Äh, Taika Waititi war das von Jojo Rapid. Ähm, ich, ich, ich gehöre zu den Patreons dieses ähm, Podcasts, den, den Christian da jetzt versucht auf die Beine zu stellen und eben halt auch ein bisschen zu finanzieren. Ähm, warum unterstütze ich diesen Podcast und nicht einen der vielen, vielen anderen Filmpodcasts, die es gibt? mich äh, begeistert an Katz, was mich auch schon an Shots begeistert hat, nämlich, dass hier jemand wirklich äh, versucht, mit so einem journalistischen Gefühl an das Ganze ranzugehen, äh, sich kritisch mit einem Film auseinanderzusetzen, das durchaus auch ein bisschen zu forcieren, äh, immer einen aktuellen Film äh, im Gespräch zu haben, auch äh, zum Kinostart, und äh, also so ein bisschen immer auch nachdenkt, wie, wie kann man eben über dieses reine Filmgespräch von, wie fandst du den Film, wie fand ich den Film irgendwie hinausgehen. Und äh, das finde ich irgendwie unterstützenswert. Das ist einfach so eine gewisse, ja, keine Ahnung, ich will irgendwie nicht Professionalisierung sagen, weil äh, die anderen vielen anderen Filmgespräche, die es so gibt, die Leute machen das schon auch auf eine professionelle Art, aber halt mit so einem Eben mit so einem Sendungsbewusstsein. Das, äh, das finde ich irgendwie interessant daran, dass es halt ein bisschen anders ist als, ähm, als bei den üblichen, wir sitzen in einer Runde zusammen und reden über einen Film. So, äh, Ich kann es nicht, nicht genau ähm, den Finger drauf legen, warum ich das irgendwie interessanter oder unterstützenswerter finde, aber es hat sich jetzt einfach so ergeben. Und also ich empfehle Katz. Dann äh, Reflektor ist einer der Podcasts von dem Berliner Label 4000 Hertz, die verfolge ich ja eigentlich ähm, seit sie sich gegründet haben und gucke immer mal rein, was sie so machen, auch wenn ich nicht alles höre, was sie machen. Und hier ist es so, ganz interessant, ähm, wurde an sie herangetragen, finde ich eigentlich ganz das Coolste dabei, also haben nicht sie sich ausgedacht, sondern wurde sie an sie herangetragen von Jan Müller, das ist der Bassist der Band Tokotronic, die ich kenne, aber nicht höre und Jan Müller interviewt Kollegen, also MusikerInnen, die er interessant findet und immer so anderthalb Stunden Gespräch ungefähr, er ist immer gut vorbereitet, hat sich, hat sich hat viel recherchiert, hat die ganze Musik nochmal gehört, bringt viele Fragen mit und so und Da höre ich nicht jede Folge, sondern meistens höre ich eigentlich nur die Folgen, wo mich die die Interviewten halt interessieren. Und ich fand auch von denen, die ich gehört habe, manche besser als andere. Also der Idealfall, finde ich, entsteht wie immer in in solchen Interviews, wo der Interviewer kein Journalist ist in erster Linie, sondern jemand, der selbst vom Fach ist sozusagen ist der Idealfall, wenn halt so ein Kollegengespräch entsteht. Also zum Beispiel die letzte Folge mit Reinhard May äh, fand ich ganz interessant, weil obwohl die beiden altersmäßig ziemlich auseinander sind, hatte man sehr stark das Gefühl, dass sich da einfach so zwei Musiker auf Augenhöhe miteinander unterhalten. Und schwieriger fand ich zum Beispiel die Folge mit Bill Kaulitz, ähm, das war interessant so als auf so einer Metaebene, aber das Gespräch an sich fand ich nicht so spannend, weil, ähm, weil Jan Müller sich zwar sehr bemüht hat, irgendwie so eine ähnliche Ebene herzustellen, aber das halt nicht hing, das klappte halt nicht mit so einem Megastar, der gleichzeitig irgendwie schon so als Kind so berühmt geworden ist. Und deswegen war es da, dann fand ich so, das große Teil des Gesprächs daraus bestanden, dass... Ähm, Jan Müller immer wieder gesagt hat, dass, äh, dass es ja als total uncool gilt, Tokio Hotel gut zu finden, aber er das halt trotzdem findet und dann Bill Carlos immer so ein bisschen so nicht wusste, was er darauf antworten soll. Also ähm, mal so, mal so, Jan Müller ist äh, nicht, würde ich sagen, nicht so der geborene Interviewer, er hat so eine gewisse Trockenheit, aber auch aber genau das und diese Ernsthaftigkeit, mit der er da rangeht, macht die Gespräche halt manchmal auch total cool. Ähm, ja, also, wie, wenn, ich, wenn mich der Interviewte interessiert, höre ich das eigentlich auf jeden Fall immer. Ähm, genau, das ist Reflektor. Dann, nur 30 Minuten, ist der neue Podcast von Patricia Camarata und Markus Richter, die hier auch zum Beispiel schon den Podcast »Die Weisheit« zusammen machen. Äh, der, Entschuldigung, »Der Weisheit«. Darin ging, äh, geht es um Kinder und digitale Medien. Das äh, ist so ein Thema, ähm, glaube ich, was Patricia alias äh, das Nuff, äh, also als Bloggerin ja bekannt, äh, äh, seit einer Weile umtreibt und wo sie sich immer mehr reingefuchst hat, ähm, bis hin dazu, dass sie äh, ein Buch darüber geschrieben hat, und dieses Buch heißt auch nur noch 30 Minuten oder irgendwie so ähnlich. Ähm, Und äh, deswegen ist der Podcast auch inhaltlich top. Mein Markus Richter ist auch Journalist, der weiß auch, was er da tut. Ähm, Also die beiden suchen sich immer so pro Folge ein Thema raus. Bisher war zum Beispiel WhatsApp oder Messenger generell, äh, YouTube, äh, neue, neue Anwendungen, die es vielleicht noch gar nicht gibt, so, wie wie geht man damit als Eltern um, wenn man das noch gar nicht kennt und so eine allgemeine Folge zum Mut machen. Und Videospiele ist die neueste, genau, und da erfährt man halt schon sozusagen, also die, die haben sich halt wirklich viel damit auseinandergesetzt, haben so die besten Tipps gesammelt und so weiter. Ich finde den Podcast also inhaltlich super und höre den auch gerne, auch wenn mein Kind noch sehr jung ist und das Thema noch nicht so wichtig ist, aber ich finde ihn formell so ein bisschen schräg, weil so gut, wie die vorbereitet sind, gibt es doch irgendwie innerhalb des Podcasts, finde ich, wenig Redaktion und wenig Struktur so ein bisschen, also Das Gespräch ist ist sehr locker zwischen den beiden und auch wenn sie eindeutig Notizen vor sich haben und äh, die Punkte so Stück für Stück abarbeiten, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es fehlt irgendwie so, äh, keine Ahnung, so ein bisschen die Kontrolle darüber. Also für mich fängt das mit so Dingen an, dass die beiden am Anfang des Podcasts nicht mal im allerersten Podcast sagen, wer sie eigentlich sind und warum sie... ähm, warum man ihnen zu diesem Thema überhaupt zuhören sollte. So, Ich werde da so Erfahrungen, Rollen mal vorstellen und so. Das gibt einem ja auch irgendwie eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und hört damit auf, dass zum Beispiel äh, dieses Buch immer mal wieder erwähnt wird, aber nie erwähnt wird, wie es heißt und dass man es bestellen kann und so weiter. Ähm und interessanterweise finden sich diese Infos, habe ich festgestellt, alle auf der Webseite zum Podcast. Ähm also, sowohl Kurzbiografien von den beiden und ähm, warum man ihnen zuhören sollte, als auch ein Bestelllink zum Buch und so weiter. Und ähm, vielleicht ist das ein interessantes Verständnis vom Podcast als ähm, nur einem, einem Baustein in einem Gesamtangebot, ähm, wo, wo dann sozusagen alles weitere eben woanders steht. Also so ein bisschen transmedial fast schon. Ähm, dann, finde ich, könnte man aber auch darauf im Podcast etwas genauer hinweisen. Also ich weiß nicht, ähm, ich bin gespannt, ob man damit die Leute tatsächlich erreicht, die die das nötig hätten oder ob man die nicht äh, mit ein bisschen mehr Redaktion, mit ein bisschen mehr Struktur äh, besser hätte abholen können. Aber das ist sozusagen meine meine persönliche Meinung so dazu. Grundsätzlich haben die für dieses Ding auch total gute Partner, also sowohl Schau hin, was ähm, so eine äh, staatliche Initiative auch zu äh, Eltern, äh, die sich bei digitalen Medien besser informieren sollen ist, äh, als auch, äh, wer sozusagen das Ganze für sie vertreibt, das ist nämlich Haus 1, also das Podcast-Label von Katrin Rönecke und Susanne müller Klingner, Entschuldigung, Susanne, Klingner. Und äh, ja, irgendwie äh, in insgesamt ein cooles Projekt, aber irgendwie hat es für mich so eine, äh, diese eine kleine, merkwürdige Schieflage. Das passt auch ganz gut auf den letzten Podcast, den ich noch erwähnen will, Wirbt das? Das ist äh, ein Gesprächspodcast äh, mit Dirk von Gehlen und Lukas von Gewinner. Dirk von Gehlen, ähm, Innovationsmensch bei der SZ und Buchautor ähm, und Lukas von Gewinner ist ein ehemaliger oder zumindest äh, häufig schon gewesener Markenberater und die beiden unterhalten sich über Werbung. Das ist ähm, sehr unterhaltsam und teilweise auch sehr aufschlussreich. Die beiden sind auch so ein ganz gutes Duo, aber es wirkt auch manchmal so ein bisschen ziellos. Und Ich glaube, darin ist es etwas, ein typisches Dirk-von-Gelen-Projekt, weil der ähm, gerne mit Sachen einfach mal loslegt und dann auch während des Machens erst irgendwie feststellt, ähm, was es eigentlich sein soll, was ja vollkommen okay ist. Ähm, Besser besser einfach mal loslegen und machen, als als nie anfangen. Ähm, Das macht es auch sympathisch, aber es macht es halt auch so ein bisschen unberechenbar, wo der Weg hingeht. Am Anfang habe ich gedacht, okay, sie reden halt wirklich immer nur über einzelne, Werbeanzeigen oder sowas, haben viele über Plakate geredet in den ersten zwei, drei Folgen und jetzt möchten sie trotzdem allgemein irgendwie über Kommunikation und Kommunikationswege reden. Sie hatten irgendwie äh, zum Beispiel in der letzten Folge haben sie dann über den Entschuldigungsanruf von Tom Buro zu der Umweltsaugeschichte gesprochen und so. Also ähm, bin gespannt, wo das noch hingeht. Es ist, ist auf jeden Fall... Äh, glaube, ich steckt da deutlich mehr redaktionelle Kontrolle hinter, als es ähm, im ersten Moment scheint und ist auch stark geschnitten und so der Podcast. Und das ich, finde ich dann wieder gut, also da, dadurch ist er schön tight, die Folgen sind auch irgendwie kurz, aber gleichzeitig ist es im Moment noch so ein bisschen so eine äh, Wundertüte. Ich weiß noch immer nie so richtig, was mich erwartet und so ein kleines bisschen Erwartungsmanagement äh, zu betreiben mit seinen HörerInnen finde ich ja auch nie verkehrt eigentlich. Grundsätzlich höre ich viel zu viele Podcasts. Ich werde nicht alle von denen, die ich jetzt hier aufgezählt habe, auch ewig weiterhören können und bin froh, dass manche davon ja auch nur wieder limitierte Serien sind. Aber äh, es kommt noch ein Musiktipp zum Schluss. Und zwar äh, gibt es eine weitere Band, die ein neues Album hat, was mir gut gefällt. Und das ist das neue Album von Andy Will North by The Trail of Dead, die ich ein bisschen aus dem Augen verloren hatte so in den letzten zehn Jahren. Ähm, aber eben dieses neue Album gibt es jetzt und äh, den Song, den ich empfehlen will davon, der heißt All Who Wonder Nächste Woche wird es auch wieder Lexpots geben und äh, unter anderem habe ich vor, in Little Women zu gehen und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag